0: Radio Moskau setzt sein Programm fort. Heute, am 19. August, wurde in der Sowjetunion ein Erlass des UdSSR-Vizepräsidenten Gennady Janai veröffentlicht, in dem mitgeteilt wird, dass im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand von Michail Gorbatschow dieser seine Pflichten als Präsident der UdSSR auf der Grundlage des Artikels 127.7 der UdSSR-Verfassung nicht wahrnehmen kann, und der 54-jährige Gennadi Janaev die Wahrnehmung der Pflichten des UdSSR-Präsidenten ab dem 19. August 1991 übernommen hat.
1: Memorial Deutschland, der Podcast im Gespräch. Was Sie hier gerade in einem verschwobelten Deutsch ganz im Stile der aktuellen Kamera gehört haben, war nichts anderes als die Verkündung des Putsches von Präsident Michael Gorbatschow, präsentiert im deutschen Programm von Radio Moskau am 19. August 1991. Der internationale Dienst Radio Moskau, er sendet immer noch, hieß zwischendurch mal Stimme Russlands und heute Sputnik und tritt in Deutschland inzwischen ganz gut kaschiert als SNA-Radio auf. Noch immer versucht Radio Moskau 1929 von Stalin als Propagandainstrument ins Leben gerufen, deutschsprachige Hörer zu erreichen. Vieles hat sich dabei geändert, die Verbreitungswege etwa, die Tonalität und die Aufbereitung. Aber nicht alles. Der Auftrag zum Beispiel. Wie russische Staatsmedien mit Propaganda deutsche Mediennutzer zu infiltrieren versuchen und wie gefährlich sie für unsere Gesellschaften sind, darüber sprechen wir heute mit Dr. Susanne Spahn. Sie ist Autorin der Studie »Russische Medien in Deutschland«. Willkommen bei Memorial im Gespräch, sagt Danilo Höpfner. Frau Spahn, in Ihrer Studie erschienen in der Friedrich-Naumann-Stiftung »Russische Medien in Deutschland«. Kommen Sie zur Analyse? Es handelt sich bei den Angeboten wie RT Deutsch oder Sputnik News um einen Teil hybrider Kriegsführung. Sie zählen Fälle von Desinformationen auf und vielleicht mal vorab, worum geht es bei den russischen Staatsmedien auf Deutsch und was ist deren Auftrag?
2: Vorweg, äh, denke ich, ist wichtig zu sagen für das Verständnis äh, der Berichterstattung, dass sich die russischen Staatsmedien also selber als... Instrumente und Waffen in einem Informationskrieg sehen. Dafür gibt es auch zahlreiche Belege. Das ist nur wichtig, das vorweg zu bemerken, weil sich das eben auch auf die Art der Berichterstattung stark auswirkt. Es geht also nicht darum, zu informieren, was ja nun eigentlich die Aufgabe der Medien sein sollte, sondern im Gegenteil, es geht darum, Zweifel und Unsicherheit zu säen. Und es geht eben auch darum, also es gibt bei der Berichterstattung ein ganz klares Freund-Feind-Schema, hier also die Fürsprecher der russischen Führung zu stärken und im Gegenzug die vermeintlichen Gegner und Kritiker, in dem Fall also äh, die deutsche Bundesregierung und auch äh, die Kanzlerin, zu schwächen. Haben Sie
1: vielleicht ein besonders auffälliges Beispiel für uns, das das aufzeigt, wie die Propaganda und die Verdrehungen, von denen Sie sprechen, funktionieren?
2: Ja, also ein sehr auffälliges und aktuelles Beispiel war die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, das ja hier auch stark durch die Medien ging. Hier habe ich die Berichterstattung von RT Deutsch und Sputnik dazu untersucht. Also zunächst in der ersten Etappe ging es darum, erstmal überhaupt die Vergiftung zu leugnen, also da wurden dann verschiedene Varianten ins Spiel gebracht, was es alles hätte sein können, Diabetes oder Einsatz von Düngemitteln oder anderes, also nur keine Vergiftung. Ähm, da wurde dann auch mit äh, Fake News gearbeitet, äh, also die ganze Rettungsaktion von Nawalny nach Deutschland wurde lächerlich gemacht und dann hieß es, naja, da wurde ja äh, schon jemand, also der Vrasilov äh, von der Pussy Riot-Gruppe in der Charité behandelt und da hat man auch nichts gefunden, also das war zum Beispiel ein klarer Fake News, weil äh, ich habe das dann nachgeschaut, in der Stellungnahme des behandelnden Arztes hieß es damals, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Vergiftung handelt. Also ist nicht so, dass man nichts gefunden hat. Also da in der ersten Etappe ging es, wie gesagt, darum, vor allem Zweifel und Unsicherheit zu streuen und abzulenken von diesem Verdacht, dass es überhaupt eine Vergiftung sein könnte. Ja, also dann war diese erste Phase praktisch beendet mit der Erklärung der Kanzlerin Anfang September darüber, dass es sich eben zweifelsfrei um eine Vergiftung handelt. Das wurde ja nun nachgewiesen durch das Labor der Bundeswehr. Und hier setzte jetzt eine andere Tendenz ein. Also zum einen ging es darum, überhaupt diese Erklärung der Kanzlerin Frage zu stellen. Also da gab es dann auch wieder verschiedene Varianten. Hier kommt dann diese rhetorische Figur des Whataboutism äh, zu tragen. Also es geht darum, von dem eigenen Handeln und äh, der eigenen Kritik an den Aktionen der russischen Führung abzulenken. Also es ist ja nun mal so, äh, dass, äh, also der Fall muss natürlich aufgeklärt werden, aber es ist ja nun äh, nicht ausgeschlossen und im Gegenteil eher sehr wahrscheinlich, dass der russische Staat hinter dieser Vergiftung steht. Also zum einen, weil eben äh, das Mittel Novichok in russischen Staatslabors entwickelt worden ist und so frei nicht zugänglich ist und vor allem, weil es ja eben auch viele Vorgängerfälle schon gegeben hat von Vergiftung von Regimegegnern. Also ich nenne mal Skripal oder eben auch dieses Pussy Riot-Mitglied äh, Verschilov. Ja, also da ging es dann darum, die deutsche Seite zu beschuldigen. Also es wurde dann so dargestellt dass angeblich jetzt die deutschen Behörden die Ermittlungen an dem Fall verhindern, dass sie Beweismittel zurückhalten. Und hier wurde dann zum Beispiel auch wieder klar gelogen und Fake News ins Spiel gebracht. Also es gab dann zum Beispiel eine Bundespressekonferenz, wo der Mitarbeiter von RT Deutsch anwesend war und sich also gegenüber dem Regierungssprecher Salbert äußerte, warum denn nun Deutschland alle Beweismittel zurückhalten würde, sodass äh, Russland keine Aufklärungsarbeit leisten könne. Und äh, die Tatsache war, dass es damals um diese Flasche ging, die also nachträglich in dem Hotelzimmer von Nawalny gefunden worden ist. Also diese Flasche an sich ist tatsächlich nicht an Russland übergeben worden, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Aber Regierungssprecher Seibert sagte klar, dass die Proben von Herrn Nawalny, also die Körperproben, dass die an Russland übergeben worden seien und dass Russland alle, alle Beweise äh, zur Hand hat, um jetzt tatsächlich Ermittlungsarbeit äh, zu leisten. Und das wurde dann, das ist eben da interessant, wie da eben geschickt dann Wahrheit und Lüge verquickt werden. Äh, da wurde dann also behauptet, Deutschland hält eben alle Beweisstücke zurück. Äh, Russland kann nicht aufklären, Deutschland verhindert das. Also das ist so ein typisches Beispiel äh, der Darstellung von äh, kritischen Themen an diesem äh, Beispiel der Vergiftung äh, von Nawalny, der natürlich tatsächlich erst nochmal aufgeklärt werden muss. Aber Russland äh, versucht eben da jeden Verdacht von der Staatsführung abzulenken durch diese Techniken des Whataboutism und eben auch dadurch, dass man eben immer verschiedene Versionen streut, also da hieß es, hinter der Vergiftung sei möglicherweise die NATO oder die Befürworter der Pipeline Nord Stream 2. Also da wurden auch wieder verschiedene Varianten gestreut. Putin sagte, Nawalny hat sich selber vergiftet. Also eigentlich war nichts absurd genug, um es nicht in den Medien dann zu verbreiten. Und das Ziel dieser Berichterstattung wurde eben, hier auch ganz klar deutlich, also die deutsche Seite zu beschuldigen, insbesondere die Bundesregierung und die deutschen Behörden und hier eben äh, diese Seite auch klar zu äh, schwächen mit dieser Berichterstattung. Und auf der anderen Seite eben Russland als, ähm, als willigen Aufklärer und aktiven Part äh, positiv zu zeigen.
1: Sie sagten ja, im Fokus der Angriffe der Auslandsmedien sehen Sie Deutschland, im Speziellen aber Angela Merkel und die Bundesregierung. Warum gerade die?
2: Ja, zum einen ist Deutschland ja nun das ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Land in der EU. Zum einen die wirtschaftliche Kraft, die Bevölkerungsgröße, dann ist es auch so, dass es hier Russland an für sich ein sehr starkes Thema ist, dass es hier starke Fürsprecher der russischen Führung gibt, insbesondere die Parteien AfD und Die Linke, aber auch teilweise gesellschaftliche Organisationen wie zum Beispiel Teile des Deutsch-Russischen Forums unter Leitung von Herrn Platzek, die also Positionen äußern, die der russischen offiziellen Linie eben sehr nahe kommen. Und diese Stimmen werden also in, diesem, in der Berichterstattung auch sehr gerne wiedergegeben oder diese Personen werden selber interviewt, also Gauland zum Beispiel sehr gerne, der dann das Narrativ verbreitet, dass die, Russische, dass die Krim ja schon immer russisch war zum Beispiel. Also diese Stimmen werden da eben sehr gerne dann aufgenommen. Und auf der anderen Seite wird vor allem die deutsche Bundesregierung und die Kanzlerin als vermeintlicher Gegner gesehen. Das hängt vor allem, denke ich, mit der Sanktionsfrage zusammen, dadurch, dass die Kanzlerin eben doch bis jetzt sehr entschieden für die EU-Sanktion gegen Russland eingetreten ist im Zuge der Krim-Annexion und dies auch weiterhin weiter darauf besteht, also ich meine, dass diese Wahrnehmung der Kanzlerin als vermeintlicher Gegner an für sich auch nicht richtig ist, da die Kanzlerin ja wiederum andere Projekte, wie zum Beispiel die Pipeline Nord Stream 2, befürwortet und unterstützt. Also ich denke, da ist ist die Politik der Kanzlerin jetzt gar nicht so eindeutig einzuschätzen. Aber es wurde vor allem eben auch vor der Bundestagswahl 2017 sehr deutlich, dass da hatte ich damals an einem Wahlbeobachtungsprojekt der Land School of Economics mitgewirkt, wo die Berichterstattung der russischen Staatsmäh in Deutschland ausgewertet wurde. Und hier kam ganz klar, zum Tragen, das wurde also auch, äh, gab es eine computergestützte Analyse der Berichte, dass eben die, vor allem die Parteien AfD und, und Linke positiv dargestellt worden sind. Und die Bundesregierung und die Kanzlerin negativ. Also hier wurde eine ganze Kampagne sogar losgetreten. Allerlei Vorwürfe, die überhaupt nicht untersucht worden sind oder belegt worden sind, sind verbreitet worden, wie das zum Beispiel die Kanzlerin nationalsozialistischen Ideen nachhängt. Und wortwörtlich wurde behauptet, Deutschland wolle die Ukraine verschlucken. Also da wurde dann wieder so ein Nazi-Denken angehängt. Also da gab es eine ganze Kampagne gegen die Kanzlerin und daraus wurde eben ersichtlich, dass sie also auf der Liste der Feinde ganz oben rangiert.
1: Sie haben die Studie 2018 zum ersten Mal veröffentlicht. 2020 wurde sie jetzt aktualisiert. Was hat sich denn geändert? Haben die Aktivität der Kreml-Medien nochmal zugelegt?
2: Ja, es gibt ähm, vor allem quantitative Änderungen. Ähm, einmal ist zu beobachten, dass die russische Föderation deutlich mehr Geld auch ausgibt für die internationale Medienkampagne. Also hier standen im Jahr 2020 ähm, den Redaktionen von RT, dem Auslandssender RT und äh, Sputnik News, das von der Medienagentur Rassia Sivonia betrieben wird insgesamt, 429 Millionen Euro zur Verfügung, das also mehr als das Budget der Deutschen Welle zum Beispiel umfasst. Und das ist also ein Plus von 11 Prozent gegenüber 2018. Also man sieht, dass hier diese Medienarbeit eben auch absolute Priorität genießt. Dann auch hinsichtlich der Verbreitung ist interessant zu sehen, dass hier die Zahl der Nutzer äh, stark gestiegen ist, also sowohl bei Sputnik als auch bei RT Deutsch um etwa die Hälfte. Aber ähm, wenn man jetzt sagen wir mal, auf die drei wichtigsten ähm, Social-Media-Kanäle schaut, also Facebook, YouTube und Twitter, das habe ich jetzt heute auch aktuell nochmal gemacht, ähm, ergeben sich insgesamt für RT Deutsch mehr als eine Million Abonnenten und Follower. Und ich denke, das ist also schon äh, eine beachtenswerte Zahl. Und hier kann man äh, durchaus äh, davon reden, dass es hier um ähm, deutlichen Einflussgewinn geht. Also die Reichweite hat zugenommen, insbesondere von RT Deutsch.
1: Und gibt es denn Veränderungen in der Art der Berichterstattung, die Sie feststellen konnten?
2: Ja, was die Art der Berichterstattung anbelangt, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es ähm, ist nach wie vor tendenziös, also dieses klare Freund-Feind-Schema. Dann auch zahlreicher Einsatz von Falschdarstellungen. Es geht auch nach wie vor um die Einmischung in unsere Innen- und Außenpolitik. Also diese Tendenz, die wir damals mit den Kollegen aus London vor der Bundestagswahl 2017 gezeigt hat, dass man also versucht, Einfluss zu nehmen vor den Wahlen, hat sich auch fortgesetzt. Hier habe ich die Regionalwahlen in Bayern analysiert. Und auch die Berichterstattung vor den Europawahlen 2019. Also diese Tendenz, hier rechte und linke Parteien zu stützen, setzt sich also fort. Hier also eine Kontinuität. Weiter ist auch interessant zu sehen, dass auch Krisen nach wie vor gerne genutzt werden und medial aufgebauscht werden. Also 2018 ging es vor allem immer noch um die Flüchtlingskrise. Der Fall Lisa ist nun mittlerweile auch allen bekannt. Dann ging es um die Krise der EU, um Brexit. Und jetzt natürlich um die Corona-Krise, die also genutzt wird, um hier unsere Regierung und die Behörden negativ darzustellen. Es also wird suggeriert, dass also unsere Regierung mit dem Problem nicht fertig wird dass hier ein autoritäres Regime errichtet wird. Hier auch wieder der Einsatz von Falschdarstellungen. Also es gab eine sehr populäre Sendung von RT Deutsch unter dem Titel Die Epidemie, die es nie gab. Also war einfach behauptet worden, es gibt gar keine Corona-Krise, zumindest keine Epidemie, die auf diesem Coronavirus beruht. Und äh, auch die Maßnahmen dagegen äh, seien unsinnig, wie Hände waschen äh, wurde also behauptet. Ähm, hier wurde also auch ganz klar dann Desinformation gestreut, äh, die in dem Fall ja dann äh, nicht nur einfach journalistisch bedenklich ist, sondern auch noch nicht gesundheitlich bedenklich, ähm, äh, wenn also behauptet wird, dass Händewaschen nur nichts nutzt. Ähm, ja, aber es ist äh, zu sehen, als Kontinuität, dass die Krisen eben genutzt werden, um hier unsere äh, Regierung und Behörden zu diskreditieren. Und auf der anderen Seite als positives Beispiel wird dann äh, wieder die russische Führung dargestellt, Präsident Putin, der wurde dann als, als effektiver Krisenmanager inszeniert, wie er also im gelben Schutzanzug durch die Krankenhäuser läuft und äh, da die Krise im Griff hat. Ja, und ich denke, dass das also an und für sich auch schon wieder eine Falschdarstellung ist, wenn man nun sieht, dass Deutschland ja nun relativ gut äh, bislang durch diese Corona-Krise gekommen ist, zumindest im internationalen Vergleich. Äh, und Russland mittlerweile mehr als 1,8 Millionen äh, Fälle registriert hat. Also hier auch wieder äh, die Darstellung äh, mehr als zweifelhaft.
1: Ein Argument der Befürworter dieser Medien ist ja immer wieder das Argument der Vielfalt der Meinungen, die man darstellen wolle. Und das gibt es ja auch in den deutschen Medien. Es gibt zum Beispiel in Thüringen einen regionalen Fernsehsender. Der hat das RT-Format Der fehlende Part in sein Programm aufgenommen mit der Begründung eben, Vielfalt abbilden zu wollen. Was spricht denn gegen Vielfalt und verschiedene Perspektiven?
2: Gegen Vielfalt sp spricht überhaupt nichts, im Gegenteil. Also unsere Medien sollten ja vielfältig sein, sollten verschiedene Positionen zeigen, sollten Sachverhalte von verschiedenen Seiten beleuchten und möglichst auch unterschiedliche Experten zu Wort kommen lassen aber nun ist ja zu sehen, dass sich die russischen Staatsmedien hier in Deutschland eben nicht an journalistische Standards halten. Zum einen gibt es ja eben keine Meinungsvielfalt, auf diesen äh, Seiten, auch wenn das so behauptet wird, äh, es wird eben ganz klar die Linie und Sichtweise äh, der russischen Führung äh, wiedergegeben. Es ist ja auch nicht so, dass die russische Opposition zu Wort kommen würde. Also die wird ja auch äh, nur negativ dann dargestellt. Also es ist äh, ganz klar die Sichtweise <coughs> der äh, russischen Führung. Insofern kann nun also von Objektivität äh, nicht die Rede sein. Und ich äh, denke, es sollte ja nun doch ein Anliegen der Qualitätspresse sein, zumindest, ja, wenn es auch in der Realität nicht immer funktioniert, aber diese Objektivität zumindest anzustreben. Weiter geht es damit, dass Journalisten, so habe ich es auch bei meiner Ausbildung in der Süddeutschen Zeitung gelernt, dass man ja nun Behauptungen belegen muss, also entweder mit Fakten oder mit glaubwürdigen Quellen. Und wenn Sie die Berichterstattung von Sputnik News und RT Deutsch betrachten, ist das oft eben nicht der Fall. Und der nächste Punkt ist auch ganz klar, dass es sich hier bei der Berichterstattung um Etikettenschwindel handelt. Also es wird ja eben vorgetäuscht, hier eine alternative und unabhängige Meinung äh, zu bieten. Also es ist ja der Anspruch, äh, der fehlende Part. Wir zeigen das, was die anderen verschweigen. Hier berufe ich mich auf äh, Berichte aus russischen Medien. Hier gab es eine Großpublikation von dem Medium Projekt, also Projekt wo eben genau skizziert wurde, wie diese Kontrolle abläuft. Also einmal in der Woche trifft man sich also mit Herrn Gromow im, in der Präsidialadministration, bespricht die wichtigsten Themen und bekommt eben Anweisungen, wie in welchem, mit welcher Tendenz über welches Ereignis zu berichten ist oder welche Ereignisse eben überhaupt äh, verschwiegen werden sollen. Und... Bei diesen Treffen ist eben auch Margareta Simonian anwesend. Das ist äh, die Chefredakteurin sowohl von RT als auch von Sputnik. Äh, hier sehen Sie also, dass dann eben äh, die Auslandsmedien auch ganz klar äh, dieser Kontrolle unterworfen werden. Wenn aber dann hier die russischen Medien behaupten, wir sind unabhängig und wir bieten die Alternative, ist das klarer Etikettenschwindel. Weil hier geht es darum, ganz klar eben die Position der russischen Führung zu verbreiten. Ja, und das, denke ich, sollte eigentlich auch jedem Nutzer dann klar werden, der diese Medien konsumiert.
1: Und auch im westlichen Europa gibt es Auslandsdienste, die Deutsche Welle etwa, Radio France International, BBC World Service. Fakt ist, auch die werden vom Staat bezahlt. Die Deutsche Welle etwa vom deutschen Außenministerium, RT Deutsch vom Außenministerium Russlands. Wo ist der Unterschied?
2: Ja, das ist äh, richtig. Die Deutsche Welle äh, wird auch von unserem Budget bezahlt. Und deshalb ist es ja auch verboten, dass die Deutsche Welle äh, hier im Inland äh, senden darf. Ich denke, der entscheidende Unterschied ist der, dass die Kollegen der Deutschen Welle zumindest bemüht sind, ähm, ich denke, in der Regel gelingt es auch, sich an die journalistischen Standards zu halten, die ich eben angesprochen habe, also das Bemühen um Objektivität, dass man Behauptungen mit äh, Fakten und Quellen hinterlegt, äh, dass man versucht, eben nicht äh, Partei zu ergreifen, sondern äh, sich möglichst äh, als äh, neutraler Beobachter äh, in diesen Berichten äh, zurückhält. Und äh, ja, und dass es eben auch äh, klar gekennzeichnet wird. Und ich denke, das ist ja auch jedem klar, dass die Deutsche Welle äh, der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland ist. Ich meine, vielen ist auch natürlich auch klar, dass RT äh, der Auslandssender äh, der Russischen Föderation ist. Äh, bei Sputnik bin ich mir äh, nicht mehr so ganz sicher. Aber es hat eben sehr lange gedauert. Dass diese bis diese Kennzeichnung erfolgt ist, lange hat man eben gar nicht darauf hingewiesen. Mittlerweile steht jetzt im Impressum, dass RT vom russischen Budget finanziert wird. Aber ich denke, es wäre wichtig, das eben direkt auf der Startseite kenntlich zu machen, dass es sich um ein Staatsmedium aus Russland handelt und nicht irgendwo hinten versteckt im Impressum. Und was die neuen äh, Social-Media-Kanäle betrifft, also Mavic Media, äh, stellt sich zum Beispiel auf seiner Webseite als amerikanisches Unternehmen dar äh, und gibt da eine Adresse aus Los Angeles an. Ähm, hier ist zum Beispiel äh, längst nicht klar, dass es sich um russische Staatsmedien handelt und da sind auch einige Politiker und andere Personen äh, drauf reingefallen und haben den Kanälen Interviews gegeben, äh, ohne eben zu wissen, dass das Staatsmedien sind. Also ich denke, hier wäre es eben wichtig, dass klare Transparenz da ist. Und das fehlt vor allem eben bei diesen Internet, bei diesen neuen Internetmedien, Redfish und Mavic Media. Und ja, also ich denke, das ist der entscheidende Unterschied, die journalistischen Standards, die eben klar bei den Russisch -Sta russischen Staatsmedien fehlen. Und dadurch, dass eben die Linie der russischen Regierung dargestellt wird, denke ich, kann man eben auch nicht von Journalisten reden, sondern es handelt sich eben mehr um Lobbyisten oder eben Agitatoren, die hier äh, aktiv sind.
1: Der Kollege Markus Wehner von der Frankfurter Allgemeinen hat über die Kreml-Medien mal geschrieben, die Ideologie spiele gar keine Rolle mehr, vielmehr werde alles genutzt, was dem Besten schadet. Frau Spahn, funktioniert das auf Dauer, Unsicherheit zu streuen ohne Rücksicht auf die eigene Glaubwürdigkeit?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das unterscheidet jetzt auch die heutige Medienarbeit von der Propaganda und Agitation in der Sowjetunion. Hier ging es damals ja noch darum, eben positive oder sagen wir überhaupt Inhalte zu verbreiten, also die kommunistische Ideologie international hoffähig zu machen. Das ist jetzt heute weniger so. Es ist vor allem eben sehr negativ. Wie gesagt, unsere Regierung, unsere Behörden werden als unfähig dargestellt. Es geht ja auch weiter damit, dass unterstellt wird, dass unsere Demokratie nicht funktioniert. Den Medien wird unterstellt, die Wahrheit zu verschweigen. Also es ist ja insgesamt ein sehr negatives Bild von Deutschland gezeichnet und es wird hier auch regelmäßig suggeriert, wenn sie nur auf die Seiten gehen, da kommen ja dann sogenannte auch alternative Stimmen, werden ja immer interviewt oder dürfen sich da ausbreiten, die also den Kollaps hier in Deutschland darauf beschwören oder davor den Kollaps der EU und hier suggerieren, dass das ja nur eine Frage der Zeit ist, wie bis hier also sowieso alles untergeht, also es ist schon sehr negativ. Das positive Bild, hatte ich ja erwähnt, ist dann in der Tat die russische Führung. Also Putin wird eben immer als effektiver und, und sehr fähiger Krisenmanager dargestellt, der eben die Lage voll im Griff hat. Und auch während der Corona-Krise, da gab es ja diese groß angelegte PR-Aktion für Italien, From Russia with Love, wo also dann die, die Flugzeuge mit den Flaggen, den italienischen Flaggen, da die Hilfsgüter gebracht haben. Wobei sich aber dann danach herausstellte, dass sie für den Einsatz gegen Corona eigentlich wenig wirksam sind. Aber das war dann auch gar nicht so wichtig. Es ging ja mehr um das Zeichen, dass die russische Führung hier entschlossen handelt. Und ähm, ja, also es wird eben dieses Bild äh, des effektiven und autoritären äh, Managers gezeichnet und diese dieses, äh, Betonung des, oder positive Beschreibung des Autoritarismus äh, kommt ja durchaus in gewissen Kreisen in Deutschland auch sehr gut an. Äh, hier habe ich eben vor allem die AfD im Blick oder andere äh, rechte Kreise, äh, wo das ja durchaus auch populär ist. Und ähm, ja, zum einen dieser Autoritarismus, zum anderen aber auch äh, werden ja äh, von Russland sogenannte traditionelle Werte äh, dann hervorgehoben. Also man richtet sich äh, gegen die Gleichberechtigung von homosexuellen und Lesben, äh, Betonung also von traditioneller Familie. Und insofern macht sich dann äh, Putin aber äh, so zum Anführer einer, einer eher autoritären und... Äh, ja, demokratiefeindlichen und äh, antiglobalistischen äh, Bewegungen. Und äh, gerade, also ich äh, bin ja auch viel in äh, Brandenburg unterwegs, äh, da habe ich dann den Eindruck, ähm, dass die russische Führung und Putin auch die Staatsmänner also RT Deutsch ist hier äh, auch durchaus populär, in, insofern äh, gut ankommen als dass sie sozusagen äh, so die Speerspitze einer allgemeinen Unzufriedenheit und des Protestes bilden. Also wenn man dann nachfragt, äh, wie sieht es denn nun äh, tatsächlich aus, ist also das Wissen über Russland dann oft gar nicht so verbreitet, sondern Putin oder RT Deutsch und diese Medien werden dann eigentlich mehr so als Vehikel gesehen, um eben die eigene Unzufriedenheit mit den Lebensverhältnissen der Demokratie oder den Medien, Stichwort Lügenpresse, da zum Ausdruck zu bringen. Also ich denke, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass hier eben viel auch auf die russische Führung und die Staatsmedien projiziert wird, uh, unabhängig davon, ob das jetzt nun tatsächlich uh, der Realität entspricht.
1: Wir bleiben mal bei den sogenannten alternativen Stimmen, die Sie angesprochen hatten. Corona ist ein Thema, an dem sich RT und Sputnik inzwischen ja geradezu festgebissen haben und sie versuchen Zweifel und Unzufriedenheit aufzufangen. Immer wieder gern mit prominenter Unterstützung. Auch das macht ja gerade RT aus. Wir hören mal rein in eine RT-Deutsch-Sendung vom 10. November mit dem Kabarettisten Uwe Steimle.
0: Herr Steimle, Sie waren am letzten Samstag bei der Querdenken-Demo in Leipzig, wie Sie selbst sagen, aus Interesse, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Was waren da Ihre Eindrücke? Friedlich, unheimlich äh, tolerant, aufgeschlossen. Und die Leute waren äh, neugierig vielleicht auch mal etwas anderes zu hören, überhaupt aufgeklärt zu werden äh, über das, was äh, im Moment diskutiert wird, nämlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja? Und die Antworten, die uns seitens der Regierung jeden Tag im Krisenmodus äh, überliefert werden, äh, darauf waren die Leute neugierig mal zu hören, was denn andere sagen dazu. Das gehört ja zu einem offenen Diskurs, zu einer offenen Gesellschaft dazu. Also ich sage es noch mal, ich habe nur friedliche Leute gesehen. Ich meine, es ist ja auch irre, ne? zu sagen, die, die, die Demonstration muss abgebrochen werden, es sind zu viele Leute da. Jetzt mal nur vom Fakt her, das ist so, als würde man sagen, die Revolution darf nicht stattfinden, weil sie könnte sonst stattfinden. Also das war schon hochinteressant. Und ich sage nochmal. Absolut
1: friedlich. Tolerant, aufgeschlossen und unheimlich friedlich, so die Einschätzung von Kabarettist Uwe Steimle in Ausschnitten zur Demo in Leipzig vom 7. November, an dem rechtsextreme Kräfte versucht haben, gegen Demonstranten, die sie als links einstuften, anzugreifen, Polizeisperren zu durchbrechen. Dutzende Journalisten wurden bei der Arbeit behindert oder bepöbelt. Der Fakt, dass sich etwa 90% Prozent der Teilnehmer nicht an Hygienevorschriften wie Maskentragen gehalten haben und die Demo deshalb abgebrochen werden sollte, Herr Steimle macht daraus das Unterdrücken einer Revolution. Diese Fakten der Vollständigkeit halber zu Steimles Wahrnehmung mal dazugestellt. Das Interview mit Steimle geht nur 20 Minuten so weiter und da ist ja schon gleich zu Beginn alles drin, was RT Deutsch ausmacht. Die da oben gegen friedliche Leute da unten, die sich versammeln, weil man seine Meinung nicht mehr sagen dürfe. Und die Redakteure von RT Deutsch müssen da eigentlich gar nicht mehr viel dazu tun. Sie lassen andere bereitwillig reden. Und oft reicht das ja schon aus, Verschwörungstheoretikern und Wutbürgern das Mikro hinzuhalten. Wie stark, Frau Spahn, ist denn die Allianz zwischen den Kreml-Medien und den Unzufriedenen in Deutschland?
2: Es ist eigentlich äh, ziemlich egal und äh, eigentlich auch... Äh unmaßgeblich, wie absurd die Äußerungen sind. Hauptsache, sie richten sich gegen das sogenannte System und propagieren den baldigen Kollaps. Also das ist ja der Tenor, der eben seit vielen Jahren zu beobachten ist. Und hier sind Proteste eben ein bedeutender Fokus der Berichterstattung. Man kann also zum Beispiel auch die Pegida-Demonstrationen stundenlang ohne jeden Kommentar, also, da auf den äh, bei RT Deutsch äh, sehen, also oder auch Gelbwesten-Proteste äh, dann in Frankreich. Also, egal, Proteste äh, sind immer willkommen, die eben zeigen, äh, hier geht es mit der Gesellschaft, der Politik und dem Land bergab. Und insofern sind da eben auch alle äh, Akteure, die das propagieren, propagieren, eben herzlich eingeladen. Unter anderem eben auch Verschwörungstheoretiker. Ähm, meistens wird ja dann propagiert, dass ja die USA hinter allen Konflikten äh, stehen, sei es nun die Ukraine oder, oder andere äh, Konflikte oder jetzt aktuell äh, mit der Corona Krise ist ja Bill Gates auch ein äh, aktuelles und beliebtes Thema, wo also dann suggeriert wird, Bill Gates äh, wollte eigentlich nur äh, die, will die dominiert die WHO um weltweit die Impfpflicht ähm, durchzusetzen und damit Geld zu verdienen. Also da gibt es äh, auch Beiträge, die, das, äh, die diese Verschwörungstheorien eben verbreiten äh, und unterstützen.
1: Ja, welche Mitschuld haben denn eigentlich die deutschen Medien am Aufstieg von RT, wenn sogar Akteure wie der RT-Deutsch-Chefredakteur Herr Rudionow, als Gesprächsgast in deutsche Talkshows eingeladen werden?
2: Ja, ich denke... Mitschuld äh, ist jetzt ein, schwieriges, ähm, ein schwieriger Be Begriff. Ich würde es jetzt äh, so formulieren, äh, dass die deutschen Medien äh, häufig eben ihrer Aufgabe, über dieses Phänomen äh, von RT Deutsch und äh, Sputnik zu informieren, äh, nicht nachgekommen sind. Beziehungsweise, wenn sie dann eben äh, diese Journalisten einladen, ihnen da eine Bühne bieten, ohne die notwendige Hintergrundinformation. Also ich habe mich oft über äh, Auftritte von Radionov äh, zum Beispiel äh, geärgert, äh, das Presseclub oder anderen Diskussionen, äh, wo dann einfach nur unten äh, in der Beschreibung steht russischer Journalist oder freier Journalist. Ähm, und leider nicht immer, dass es sich da um den Chefredakteur von RT Deutsch handelt. Ähm, also es ist da sehr gemischt, mal wird es gekennzeichnet, mal nicht gerade auch bei Herrn Tulczynski, dem ehemaligen Büroleiter von Ria Novosti in, in Deutschland. Hier ist er also ganz besonders deutlich, der wird in der Regel einfach nur als freier Journalist äh, dargestellt. Und hier wäre es eben notwendig, klar darauf hinzuweisen, dass es da der ehemalige Büroleiter von Ria Novosti Deutschland ist und möglichst äh, dann auch nochmal klarzumachen, dass Ria Novosti, äh, eben eine staatliche Agentur ist, damit ähm, der Nutzer, der Leser eben weiß, äh, dass er hier die Position, die offizielle Position der russischen Führung präsentiert bekommt und nicht äh, irgendwie die Meinung eines kritischen Zeitgenossen. Also ich denke, das ist ein ähm, Manko, dass hier zu wenig Informationen geliefert werden. Das betrifft aber jetzt nicht nur diese Akteure, sondern eben auch Akteure, die sich als Fürsprecher der russischen Führung stark machen. Hier habe ich vor allem den ehemaligen Bundeskanzler Schröder im Blick, der ja nun bekanntermaßen in den Aufsichtsräten von Rosneft, Gazprom und dem Pipeline-Unternehmen Nord Stream sitzt dass hier auch immer wieder dann äh, Interviews mit ihm gebracht werden, wo er klar äh, ausführlich darlegen kann über seine äh, wundervolle Zusammenarbeit äh, mit Putin und wie er mit ihm Kutsche gefahren ist äh, und was nicht alles. Äh, wo aber eben ganz klar, wo es dann ein Infokasten, so habe ich es zumindest gelernt, äh, ein Infokasten dann geben müsste äh, über diese Position in den russischen Staatsunternehmen. Und das fehlt dann einfach häufig.
1: Wir erleben ja auch eine Diversifizierung der Kreml-Medien. Moskau finanziert auch Propagandakanäle inzwischen für Umweltbewegte und für Linke. Bei Linksgrünen schickt man nun Red Fish ins Rennen. Von wie vielen Medien sprechen wir denn da inzwischen auf dem deutschsprachigen Markt? Hinter welchen Namen verstecken sich russische Staatsmedien?
2: Ja, die Staatsmedien, also es ist vor allem der Auslandssender RT Deutsch. Dann diese integrierte Radio- und Nachrichtenplattform Sputnik News. Dann die Videotochter Raptly. Dann die beiden Ruptley-Töchter, Redfish und Mephic Media. Ja, das sind äh, die maßgeblichen Akteure. Äh, dann ist natürlich auch noch die Petersburger Agentur Internetanalyse äh, hier aktiv, äh, bekannt als äh, Trollfabrik, aber allerdings dann äh, mit Sitz in Petersburg. Also das sind die maßgeblichen Staatsmedien
1: hier. Wir wissen, dass russische Medien versuchen, Einfluss auf Wahlen in westlichen Staaten zu nehmen und stehen dieses Jahr in Deutschland eine ganze Reihe von Wahlen an, darunter auch die Bundestagswahl. Was haben wir da zu erwarten?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, inwieweit da die russischen Medien aktiv werden. Ich kann jetzt nur aus der Erfahrung und dem Wahlbeobachtungsprojekt aus dem Jahr 2017 äh, berichten, dass ich da mit der Land School of Economics äh, durchgeführt habe. Und da waren es eben nicht nur die russischen Staatsmedien hier in Deutschland, also diese deutschen Dienste, die die AfD maßgeblich gestützt haben, sondern auch die Inlandsmedien, also die Staatsmedien in Russland selber, die haben also auch, Wahlwerbung für die AfD in russischer Sprache gebracht. Also es wurde dann nicht etwa als Wahlwerbung deklariert, sondern einfach so im Film äh, so mal eingeblendet, wählt AfD auf Russisch. Also es wurde dann ganz klar hier, äh, war das die Botschaft an unsere drei Millionen russischsprachigen hier in Deutschland, die ja nun auch äh, die größte Migrantengruppe hier darstellen und insofern eine äh, wesentliche politische Kraft auch sind hier im Land. Also die äh, wurden da auch gezielt angesprochen. Äh, daneben natürlich äh, die Agentur Internetanalyse, bekannt als Trollfabrik in St. Petersburg. Dann gab es auch eine sogenannte Botfabrik in Novgorod äh, in, in Russland, die also massenweise Tweets äh, zugunsten der AfD auf Russisch auch abgesetzt haben. Hier sehen Sie also, dass ganz äh, verschied auf verschiedenen Feldern verschiedene Akteure aktiv geworden sind um hier unsere Wahlen zu beeinflussen zugunsten der AfD.
1: Wir sprachen heute über Sender und Plattformen, die sich Medien nennen, aber keine Medien, sondern pr propaganda instrumente eines weitgehend undemokratischen Regimes sind. Es gibt kaum journalistische Inhalte, sondern manipulierte Beiträge, bestenfalls PR-Beiträge im Sinne des Kremls. Frau Spahn, sind die Kollegen, die dort tätig sind, auch hier in Berlin und die meisten sind ja deutsche Staatsbürger, sind das noch Journalisten oder sind das schon Propagandisten? Und wie sollten sich denn die Journalistenverbände wie DJU Verdi oder DJV hier positionieren? Etwa was deren Mitgliedschaften in den Verbänden oder auch deren Presseausweise betrifft.
2: Ja, die Redaktionen sind in der Tat international besetzt. Hier sehen Sie, finden Sie also diverse Nationalitäten. Es sind vor allem auch deutsche Kollegen, die da arbeiten, aber auch russische. Also es ist durchaus gemischt. Ja, wie sollten sich Verbände positionieren? Ganz klar, dass es sich bei diesen Staatsmedien nicht um Medien handelt, sondern es handelt sich um Instrumente des Informationskrieges, äh, der Propaganda. Ähm, es sind eben keine Journalisten, sondern ganz klar Agitatoren äh, oder bestenfalls Lobbyisten der russischen äh, Regierung. Und dementsprechend sollten sie aus meiner Sicht auch keine Journalistenausweise erhalten, äh, weil es sich eben nicht um Journalisten handelt. Also ich denke, äh, da sollte man äh, konsequent sein. Musik
1: Dr. Susanne Spahn, Autorin der Studie Russische Medien in Deutschland. Sie können die Studie kostenfrei herunterladen und nachlesen. Auf den Seiten der Friedrich-Naumann-Stiftung, wo sie im November 2020 aktualisiert erschienen ist. Und während die deutschsprachigen Propagandaseiten des Kreml die umfassenden Menschenrechtsverletzungen in Russland komplett ausblenden, sind unsere Memorialverbände in Russland in den russischsprachigen Staatsmedien immer wieder Ziel von Angriffen, Verleumdungen und Diffamierungen. Und auch wir von Memorial Deutschland versuchen unsere Kollegen vor Ort, so gut wir Können, zu unterstützen. Wenn auch Sie uns dabei helfen wollen, dann schauen Sie auf unsere Webseite memorial.de, wie Sie uns unterstützen können. Danke fürs dabei sein beim heutigen Podcast von Memoria Deutschland, sagt Danilo Höpfner.